2: En vandaag hebben we het in Eye Openers over een belangrijke nano-aanpassing van zonnepanelen... waardoor de lichtopbrengst een stuk groter wordt.
3: Dan hebben we het over uh, 5 tot 10 procent uh, verschil.
2: En we kijken naar de belangrijkste maritieme innovaties uit onze geschiedenis.
0: Doordat die zaagbladen mechanisch aangedreven werden... kon uh, 30 keer zo snel schepen gebouwd worden.
2: En we gooien 3D-scanners in de strijd tegen slecht zittende kleding. Maar eerst... Een nachtlamp die je niet in het stopcontact hoeft te doen... maar die je wel af en toe wat eten moet geven. Dat is de Spark of Life. De lamp werkt op bacteriën die elektronen poepen. Ja, en die bacteriën die krijgen het liefst elke twee weken een klein beetje azijn. De lamp is een ontwerp van Theresa van Dongen. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Uh, een hele bijzondere lamp. Hoe werkt die precies?
4: Um, hij werkt met elektroactieve bacteriën. Ja. Uh, dat zijn bacteriën die je eigenlijk heel simpelweg... Uh, bijvoorbeeld in een modderige sloot of, of een meertje vindt. Ja. Uh, die kan iedereen daar eigenlijk vandaan halen. Okay. Maar die moet je dan wel uh, zien te filteren op de juiste manier. Ja, en ja. die uh, scheiden constant elektronen uit. Het is, ja, ze poepen elektronen of ze ademen het uit. Dat is eigenlijk ja, ja. het beste hoe je, ja. het, hoe je het kan verwoorden. Um, en die vang je dan op. In mijn lab doe ik dat met uh, twee uh, elektrodes die daarin zitten. En die verzamelen constant die elektronen van die bacteriën... die ze die uitscheiden. En die leiden dat door een elektrisch circuitje. En dan komen ze bij uh, vier ledlampjes lampjes uit.
2: Ja, en dan gaat er een lampje branden dus. Uh,
4: ja, ja. Is... heel
2: bijzonder. <laughs> Hoe ben je hierop gekomen?
4: Um, nou, het is eigenlijk een achtergrond die ik heb in de biologie. Ja. Dus dat zijn dingen die ik interessant vind. En dan uh, ga ik bijvoorbeeld naar lezingen. En in dit geval was het een lezing... Uh, waar ik geïnspireerd raakte over... Uh, uh, um, ruimtevaart ja. en ja daar zijn ze natuurlijk gewend om uh, um, ja, heel circulair om te moeten gaan met je energie en toen heb ik eens gevraagd van nou zou ik daar eens een keer wat mee kunnen doen en zo kwam ik in contact met een professor aan de universiteit uh, van Gent ja. en ja die heeft me eigenlijk geholpen samen met zijn uh, masterstudenten bijvoorbeeld van ja hoe ga je met die bacteriën om wat hebben ze nodig en uh, ja, het is een samenwerkingstraject eigenlijk geweest om te kijken van nou hoe kan je dat wat ze geven, namelijk elektronen, hoe kan je dat omzetten in iets wat ik als ontwerper ja. interessant vind, namelijk dat eindproduct uh, waar je licht mee kan maken.
2: Ja, zo is het toch wel heel bijzonder wat we allemaal nog kunnen leren van de natuur, hè? ook uh, in onze energievoorziening en, uh, en, en de lichtvoorziening uh, dus. En eigenlijk is dit, ja, het is een beetje uh, een, een, een lamp, maar ook een soort huisdier. Zie je ja. het
4: zelf ook zo? <laughs> ja, ja, nou ja, in, in zekere zin wel. Ik heb, ik heb eerst een lamp gemaakt, dat was, uh, nou ja, dat zou je bijna een baby kunnen noemen. Die moest je elke dag ja. eten geven. <laughs> dat was uh, met uh, uh, lichtgevende bacteriën, die, ja. die geven zelf echt licht. Oké. Okay. Um, nou ja, en toen ben ik daarop doorgaan door borduren. Het was heel mooi groen licht, dat wel. Maar dat was ook wel vrij intensief, dus dan moet je misschien een beetje geeky zijn. Op een bepaalde manier ja, ja. wil je dat echt zelf gaan doen. Ja. En uh, deze ja, zijn een, stuk, een stukje makkelijker. Die ja. moet je één keer in de twee weken. Het zijn wat huistuin- en keukenproducten. Ze hebben zelf ook nog wat zout bijvoorbeeld uh, in het water zitten. Nou ja, dat heeft ook iedereen in huis. En dan geef je één keer in de twee weken wat keukenazijn erbij. En dat was voor mij ook wel een hele vooruitgang. Ik denk van ja, ja. ja als het uh, wat makkelijker is in het onderhoud, inderdaad een, een, een huisdier, misschien wel zo makkelijk als een gemiddelde plant, ja, ja. dan uh, ja, als je op vakantie gaat, moet je misschien wel je buren vragen of ze ja, even je lamp eten even azijn te geven. Ja. Ja. <laughs> maar voor de rest is het misschien nog wel te overzien.
2: Ja. Nou, nou, ben je die zijn nog aan het optimaliseren? Ja. Heb ik begrepen? Waar ben je nog aan het werk?
4: Um, nou, het gaat uh, vooral ook nog wel over de lichtopbrengst. Ja? Uh, het zijn vier hele kleine ledlampjes die er nu op branden. Maar ik heb ondertussen uh, uh, bij deze versie die ik nu toon... aankomende Dutch Design Week is dat... heb ik nog geen energieopslag erin zitten. Dus dat betekent dat die 24 uur per dag aanstaat. Ja. Um, dat betekent dus ook dat er heel veel energie constant eigenlijk verloren gaat. Verloren eigenlijk. gaat die je ja. zou kunnen opslaan en gebruiken voor als je meer aanzet. Ja. Dus dat is een traject waar ik nu mee bezig ben. Voor een, okay. eigenlijk een vervolg hierop. Ja, um, ja want ik wou ja.
2: zeggen, op die, op die bacteriën zit natuurlijk geen aan- en uitknopje.
4: Nee. <lacht> nee. nee. Nee, dus die kan je eigenlijk ook niet... Zet. Dat is een stukje levensonderhoud wat ze hebben eigenlijk. Dat ze constant die elektronen willen afstaan. Net zoals dat wij constant willen uitademen. ja. Um, ja. Dus dat kan je niet echt uitzetten. Maar je kan het wel zorgen dat ze het ergens anders kwijt kunnen tijdelijk. Ja. Uh, en, en hoe zou je dat ja. kunnen doen?
2: Zou je dat gewoon met een, met een accu kunnen doen?
4: Uh, nou, iets uh, waar ik nu mee bezig ben is een capacitor. Ja. Dat is een soort van uh, ja, een overflow systeem. Dus dat uh, vangt constant wat op. op het moment dat het bakje... Bij wijze van spreken, vol zit, dan gaat het eruit stromen. En mocht de energie stroomt uit, en mocht het dan bijvoorbeeld opraken of iets dergelijks, dan neemt hij weer uit zijn reserve. Ja. Um, maar dat is, dat is een van de onder, van de stappen. Ja, dit dit ja. is wellicht meer nog mogelijk met opslag.
2: Ja, nou ben jij ontwerper. Hè? Dus ja. het gaat jou waarschijnlijk meer om het ontwerp, om het idee, dan uiteindelijk de grote uitrol. En toch, toch ben ik daar wel heel benieuwd naar. Zou dit op een hele grootschalige manier kunnen worden gebruikt?
4: Um, het, het, het zou, tuurlijk kan het. Um, uh, ik denk wel dat je realistisch moet zijn dat het uh, bijvoorbeeld. Uh, nog niet een streven moet zijn bijvoorbeeld om, om het let of iets dergelijks te gaan vervangen. De okay. gewone van het net uh, energie. Um, maar waar ik mezelf vooral op focus ook als ontwerper... is dat ik vind dat het een bepaalde esthetiek en een bepaalde gedachtegoed erachter zit... die ik heel erg mooi vind. En op die manier zou je mij misschien ook wel kunnen scharen... tussen iets van tussen kunst en design in. Ja, ja, ja. Um, het is een object als iemand dat in huis heeft, net als een mooi kunstwerk... waar als je binnenkomt, ja, en je, je ziet dat misschien vindt iemand, het, een van je gasten, het mooi, dan ja, heb ja. je een gesprek daarover.
2: Ja, ja. ja nou, het uh, ja. is in ieder geval een gesprek waard. Het is heel bijzonder <laughs> sowieso. Uh, uh, jij bent daar heel erg mee bezig. Je, zegt je laat je ook inspireren door dit soort zaken uit de biologie. Ja. Zijn er nog andere projecten waar je mee bezig bent?
4: Uh, ik ben op dit moment voornamelijk nu hiermee bezig.
2: Oké. Okay, ja. Ja, ja, dus uh, de, en, en daar ga je nog geen verder ontwikkelen? Want je, het belangrijkste voor jou nu is dus het opvangen van die energie, om dat later te kunnen gebruiken weer.
4: En dan, ik wil het doorontwikkelen ook dat het iets een meer sculpturaler object wordt. Okay. Dus dat het, uh, uh, het licht eigenlijk niet meer de hoofdzaak is, maar een onderdeel van het hele ontwerp. Waardoor je, door je ja, ook als hij bijvoorbeeld tijdelijk uitstaat, dat het, het een kunstwerk in het huis kan zijn. Uh, met af en toe lichtelementen. Ja. Ja.
2: Als mensen voorbeelden willen zien, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
4: Teresa van Dongen.com
2: mijn Dank. website. Heel simpel. Dank je wel voor je komst naar de studio, Theresa van Dongen. En heel veel succes met The Spark of Life.
4: Jij ja, ook bedankt. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
2: Wetenschappers van Zuid Hogeschool hebben een machine ontwikkeld... voor de productie van een specifieke soort nanomateriaal... waarmee de lichtopbrengst van zonnepanelen 5 tot 10 procent verhoogd kan worden. Wie daar alles over kan vertellen is Pascal Buskens. Hij is lector uh, nanostructured Structured Materials. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, euh, nanostructured materials. Vijf tot tien procent meer lucht, lichtopbrengst, dat is behoorlijk wat. Hoe, hoe is dat jullie gelukt?
3: Dat klopt. Wat wij doen is wij ontwikkelen een heel specifiek type nanomateriaal. Dus dat zijn materialen met hele kleine structuurtjes. En die bouwen wij eigenlijk in, in een zonnepaneel zoals dat standaard op je dak ligt. Ja. En als je dat op de juiste manier inbouwt, dan lukt het om uiteindelijk meer licht in het paneel te krijgen. En 5 tot 10 procent meer licht opbrengst, dus meer licht in je zonnecel. betekent ook uiteindelijk uit hetzelfde paneel 5 tot 10 procent meer stroom.
2: Ja, maar hoe hebben jullie dat in dat paneel weten te krijgen, in die folie?
3: Ja, dat wij integreren dat nanomateriaal in een folie. Als je goed naar een zonnepaneel kijkt en je kijkt hoe het opgebouwd is, dan zie je eigenlijk dat het opgebouwd is uit hele dunne plakjes, dat noemen ze wevers. Daar in die wever wordt daadwerkelijk het licht omgezet naar elektriciteit. En die wevers die worden eigenlijk tegen een bovenglasplaat aangeplakt. En daar gebruik je een folie voor. En die folie die dient er normaal eigenlijk alleen voor om die zonnecel goed op elkaar te plakken. En wat wij eigenlijk doen met onze nanomaterialen is daar een heel geraffineerde functionaliteit aan meegeven. Die ervoor zorgt dat er meer licht daar dan ik op je weefsel valt. En daardoor meer elektriciteit uit het paneel gehaald wordt. Ja,
2: een enorme vooruitgang natuurlijk. Wat betekent dit nou concreet? Bijvoorbeeld voor een paneel als ik dat op mijn dak zou hebben liggen?
3: Concreet betekent dat, dat je uit jouw paneel 5 tot 10 procent meer stroom haalt... Ja. ten opzichte van wat je er normaal uit zou halen. Maar als je dan bekijkt dat zo'n zonnecel of zo'n paneel 25 jaar op je dak ligt... dan heb je het over een substantiële extra bijdrage. En dat betekent uiteindelijk dus ook dat de stroom die vanuit jouw zonnepaneel geleverd gaat worden... goedkoper is dan wanneer je dit materiaal niet gebruikt.
2: Ja. En is het dan ook zo dat een zonnepaneel met deze techniek ook bij bewolking al rendeert bijvoorbeeld?
3: De, dit materiaal gebruikt in een zonnepaneel en je vergelijkt het met een zonnepaneel zonder dit materiaal, dan levert het eigenlijk uh, altijd 5 tot 10 procent meer op. Ja. Dus je hebt altijd uh, een hogere stroomoutput uit je, uit je uh, paneel. Kijk, goed, buiten... En dat is ook als de weersomstandigheden iets ongunstiger zijn.
2: Ja, en zo levert dat steeds meer op natuurlijk. Jullie hebben hier een speciale reactor voor moeten ontwikkelen om dit voor elkaar te krijgen, begrijp ik?
3: Ja, belangrijk is eigenlijk dat we samen met een aantal onderzoekspartners zoals TNO en het Brightlands Material Center en een aantal bedrijven, wij een kennisketen gevormd hebben die ons eigenlijk brengen vanaf de reactor om het nanomateriaal te maken tot aan het nanomateriaal in een zonnepaneel en de validatie van dat zonnepaneel. En uh, deze reactor die wij ontwikkeld hebben, die maakt het ons mogelijk om met een heel hoog uh, precisieniveau dit soort materialen te maken. Waardoor we eigenlijk ook heel exact kunnen sturen op de eigenschappen die we uiteindelijk in ons paneel uh, voor elkaar krijgen. Nee, als, we, als deze materialen bijvoorbeeld te groot zijn, uh, dan uh, gaat het paneel uiteindelijk licht verstrooien... En dan ga je uiteindelijk ook licht verliezen... terwijl je juist meer licht in je zonnepaneel wilt ja. hebben. Dus controle over de grootte en de samenstelling van het materiaal en de vorm... is eigenlijk essentieel voor de functionaliteit van je paneel. En dat bereiken we door deze speciale flowreactor... die we met studenten ontwikkeld hebben, door die in te zetten.
2: Ja, Dus door de, uh, de, om de ene innovatie te ontwikkelen... hebben jullie de andere innovatie bedacht?
3: Dat klopt. En die andere innovatie die willen we natuurlijk ook weer... in een aantal andere trajecten gaan toepassen.
2: En, en wat voor trajecten denken jullie dan?
3: Nou, er zijn meer toepassingsgebieden waar je op een heel precieze manier relatief kleine hoeveelheden nanomaterialen moet maken. Denk bijvoorbeeld aan medische diagnostieken. Als je bijvoorbeeld contrastmiddelen maakt voor MRI's. Of je kijkt naar het detecteren van bepaalde soorten biomoleculen om te kijken of je wel of niet ziek bent. Heel vaak gaat het daarbij om het gebruik van nanomaterialen die heel precies gemaakt moeten zijn. En dat maakt deze reactor, denken wij, ook mogelijk. En daar willen we zeker in de toekomst verder naar gaan kijken.
2: Ja, zijn er al nieuwe onderzoeksprojecten op de agenda gezet?
3: Uh, ja, wij kijken ook uh, naar uh, energieefficiëntie in gebouwenschillen. Een van de onderzoeksprojecten die ook op de agenda staan heet Windows of the Future. En binnen Windows of the Future kijken wij naar een coating, uh, ook uh, opgebouwd uit nanomaterialen, die je kunt gebruiken om in de zomer zoveel mogelijk de warmte buiten je gebouw te houden. En in de winter zoveel mogelijk de warmte in je gebouw te houden. Dus een coating die zich eigenlijk aanpast aan de weersomstandigheden. En waar je verder niks van ziet, want iedereen wil natuurlijk gewoon zijn raam naar buiten kunnen kijken. Dus eigenlijk een coating die heel slim de warmtehuishouding in je gebouw reguleert.
2: Kijk, hartstikke mooie innovaties. Hartelijk dank, Pascal Buskens van Zuid-Hogeschool. En straks een 3D-scan die helpt online de juiste kleding te vinden... en de beste en slechtste maritieme innovaties uit de Nederlandse geschiedenis.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: In Nederland-Waterland is de zeevaart altijd van groot belang geweest. We danken er bijvoorbeeld voor een belangrijk deel onze Gouden Eeuw aan. In het Scheepvaartmuseum opent deze week de tentoonstelling Game Changers. Maritieme innovaties over aansprekende vernieuwingen... uit de Nederlandse maritieme geschiedenis. Verslaggever Thomas Schuurman die nam alvast een kijkje.
5: In het Scheepvaartmuseum met uitzicht op uh, clipper VOC... Uh... Amsterdam staat naast mij Michiel Huizen, directeur van het Scheepvaartmuseum. Ja. Ik, bij innovatie denk ik eigenlijk vooral aan luchtvaart, hè, als we omhoog willen. Ja. Maar nu gaat het juist over innovatie, lef, durf. Als je hem gaat, onder water, ja, zit daar zoveel
2: vernieuwing? Ja, in de maritieme sector, zeker nu, zit er heel veel vernieuwing. Um, om bijvoorbeeld een goed voorbeeld te nemen, de transportsector. Dat is een van de meest vervuilende sectoren in de wereld. Hè. 30% van de hele vervuiling komt uit de transportsector, de containerschepen. En daar zit ook weer tegelijkertijd de meeste vernieuwing. Is
5: het eigenlijk ook een beetje omdat er gewoon uh, ja, ook veel geld in omgaat? Toch uiteindelijk belangrijk als het gaat om vernieuwing.
2: Ja, maar dat zie je ook in de automotive sector. Als er veel geld in omgaat, vernieuwen ze ook heel snel. Dat is natuurlijk wel nodig. Als je 30 van de wereldvervuiling op je neemt, dan mag je wel wat verantwoordelijkheid nemen. Ja. Uh, nou, daar zijn
5: we de tentoonstellingen opgelopen. Het eerste wat ik zag was een uh, onderzeebote. De eerste ook, hè? Nou, best wel klein gevaarte. Waarvan ik persoonlijk zeg, van nou liever niet, uh, hoef je mij niet hier te stoppen. Maar we staan nu inmiddels. Uh, ja, eigenlijk naast een uh, replica van een, van een molen eigenlijk. Naast mij ook Sarah Keizer, conservator van deze tentoonstelling. Van waar deze molen?
0: Uh, nou, deze molen is heel belangrijk geweest uh, voor de scheepsbouw in de 17e eeuw. Uh -huh. Dus daarom staat hij in de tentoonstelling. Uh, er is een uh, meneer Cornelis, Corneliszoon van Uitgeest... Ja? die in uh, 1593 een revolutionaire uitvinding doet. En uh, dat is de houtzaagmolen.
5: Ja, en het revolutionaire daaraan was?
0: Um, nou ja, hij plaatste een krukas in die molen... waardoor uh, de draaiende beweging van de wieken omgezet kon worden in een op- en neergaande. Mm -hmm. En uh, ja, doordat uh, die zaagbladen mechanisch aangedreven werden... kon uh, 30 keer zo snel schepen gebouwd worden.
5: Ja, en dat betekende dus uh, aan de vooravond van de 17e eeuw dat uh, het los kon gaan in Nederland.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dus ja.
5: dankzij deze Cornelis, Cornelis en Dan, wat was de achternaam ook alweer?
0: Cornelis, Corneliszoon van Uitgeest.
5: Danken wij eigenlijk onze VOC-mentaliteit.
0: Oeh, nou daar doe ik geen uitspraak ja. over.
5: Nou, we hebben de tentoonstelling een beetje doorlopen. We zijn in, de, in het verleden begonnen, althans in, het, in de 16e eeuw zo'n beetje. En nu staan we in het heden en voor mij, ja, laat ik zeggen, een éénpersoons duikboot. Het doet een beetje denken aan een James Bond-achtig ding voor mij. Maar het is wel een hele belangrijke. Hij heeft namelijk de Piet de Jong Innovatieprijs gewonnen in 2016. De uitvinding van Philip Jonker. Wat maakt deze zo bijzonder?
0: Uh, het bijzondere is dat de actieradius van een duiker enorm vergroot wordt. Omdat je met zo'n submersible lange afstanden onder water kunt afleggen.
5: Ja, horizontaal hè?
0: Ja, horizontaal. Dat is wel belangrijk. Hij kan volgens mij 50 meter diep. Ja. Toch nog wel.
5: En wat maakt uh, ja, deze kano als het ware zo belangrijk voor de maritieme sector?
0: Uh, hij kent heel veel verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld uh, inspectie van de zeebodem, uh, inspectie van uh, riffen... van uh, gebieden waar scheepswrakken liggen. Uh, maar het is ook niet ondenkbaar dat er natuurlijk uh, militaire uh, toepassingen zijn... Ja, ja. Van, uh, van deze submersible.
5: Ja. Zou hij zelf in willen zitten?
0: Nee, ik hou helemaal niet van duiken. Nee, 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 nee hoor. Nee, ik vis het al eng. Dus.
2: <laughs> ja, dat zei Sarah Keizer, conservator van Game Changers, maritieme innovaties, en uh, zij is van het Scheepvaartmuseum.
0: BNR
1: Nieuwsradio, BNR Eye Openers, Mijndert Schut.
2: We bestellen steeds meer kleding online, maar sturen ook nog altijd bergen van die kleding terug. Ik weet er alles van. Vaak zit een kledingstuk in het echt toch net even iets anders dan op de foto van een website. Of denk je, nou die maat is wel geschikt voor mij. Blijkt die toch net iets te klein. Daar valt dus een wereld te winnen. Lisette Vonk van het Fashion Technology Lab van de Hogeschool van Amsterdam. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, jullie zijn aan het kijken hoe de nieuwste technieken dit probleem kunnen oplossen he, eigenlijk. Waar moeten we dan aan denken? Hoe doen jullie dat?
1: Nou, daar zijn heel veel oplossingen voor. En daar zijn ook steeds meer bedrijfjes... ook hier binnen Amsterdam, maar binnen Nederland... eigenlijk internationaal, uh, mee bezig. Want we kennen, nou, je zegt het al goed... allemaal het probleem. Uh, we kijken naar een prachtig model op een foto. We denken, oh, dat is leuk. Uh, welke maat ga ik bestellen? Nou, ja. dat is punt één. Dus um, daar zijn we naar aan het kijken. Welke oplossingen zijn er nou voor... om maten van jou te matchen... aan maten van die kleding? Ja. En... Uh, Um, nou, daar kan je verschillende categorieën in um, nou ja, uh, definiëren. Je kan kijken naar converters. Um, de, nou ja, dat heeft te maken met welke maat heb jij nu aan en welke maat moet je dan van dat andere merk kopen. Um, je kan. Slimmer. Ja, precies. Want
2: daar zit nog wel eens verschil tussen. Hè? Dat merk ik ook wel ja. eens. Dan denk ik, nou, ik heb die maat en dan bestel ik diezelfde maat van een ander merk. En dan blijkt het totaal iets anders te zijn.
1: Precies. Elk bedrijf heeft zijn eigen maatsysteem. En dat is niet te bedenken, maar dat is echt zo. En dat merkt ook iedereen. Een spijkerbroek van uh, 32 zit uh, bij het ene merk ja. prachtig... en bij het volgende merk niet goed. En dat heeft gewoon te maken met dat alle bedrijven... en dat heet iets van fantasy sizing. zij willen graag hun maatsysteem... aan hun eigen doelgroep aanpassen. Want het voelt zo lekker als je die maat... kleiner kan kopen. En ze proberen dus op je gevoel... eigenlijk in te spelen.
2: Ja, oké, okay, dat begrijp ik op zich wel. Ik heb ja. ook liever een large dan een extra large. Ja, de ja. meeste ja.
1: mensen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, en
2: daar wordt dus op ingespeeld.
1: En daar wordt op ingespeeld. Ja, en dat ja. maakt het eigenlijk heel moeilijk, want we willen helemaal niet die spijkersbom. Nee, we, van... we willen gewoon goed
2: zittende kleding. Uh,
1: precies. En je wil ook eigenlijk een winkel binnenkomen en zeggen: Nou, maat 32. En die wil ik van elk. Merk wil ik maat 32 kopen, dat is ja. lekker makkelijk.
2: Oké, okay, maar, maar voor zo'n converter heb je dan, denk ik... wel hele ja, persoonlijke lichaamsinformatie nodig van mensen.
1: Nou, die converters zijn eigenlijk heel makkelijk. Want okay. die, dat gaat er alleen maar over als je van G-Star nou van uh, merk A... Okay. De, je,
2: je moet gewoon van één merk weten, dat is de goede precies. maat. Precies. En, en via dan, die converter nou, weet je dan...
1: Je kan je al voorstellen dat werkt helemaal niet perfect. Nou, dan is er optie twee. Dat is dan moet je meer, meer weten over dat lichaam van die persoon ja. die iets wil kopen. En dan kan je zeggen: nou, ik ga slimme vragen aan jou stellen. Um, hoe jouw lichaam nou eigenlijk in elkaar zit. Dus dan ga ik bijvoorbeeld aan jou vragen: zijn jouw armen langer dan normaal of uh, nee, korter dan normaal is? Nee. <laughs> en uh, precies. Nou, en daar hebben we onderzoek naar gedaan. Okay. En het grappige is wel: je kan best wel veel als je de goede vragen okay. stelt aan iemand. Kan je al best wel wat lichaamsinformatie verzamelen. Want er zullen nu mensen luisteren en die denken, ik weet heel goed dat mijn armen wat langer zijn ja, dan ja. normaal, want mijn, mijn shirts zijn altijd te kort. Okay. Nou, dat is ook geen perfecte bron van informatie, maar je komt al een stap verder. Ja, nou,
2: nu naar de perfecte. Nou, bron. naar de
1: perfecte, want wat je eigenlijk wil, is dat je natuurlijk dat lichaam van jou gewoon online in dat kledingstuk kan zetten. Ja. En dat kan je doen door middel van een 3D-scanner. Die hebben wij ook staan op de Hogeschool van Amsterdam... maar er zijn heel veel verschillende van. Ja. En wat zo'n 3D-scanner doet, is je gaat daarin staan... en die maakt in 3D het pop-exacte kopie van jou... En uh, dan heb ik jouw hele lichaam, of jij hebt zelf ja. je hele lichaam. Ja. En dan is er ook nog software waarop je uh, op die scan weer de kleding kan passen. Okay. En uh, nou, dat is, uh, daar zijn we heel erg naar aan het kijken. Hoe kan je dat nou naar de consument brengen? Want, ja, want uh, hebben wij
2: straks allemaal een 3D-scanner thuis? Uh,
1: nou, ik denk het niet, maar wie weet. Er zijn nu allemaal bedrijfjes die aan het kijken zijn... hoe kan je nou die 3D-scan maken ja. met je telefoon? Juist. Ja. En willen we dat? Dat is ook nog wel een vraag.
2: Dat is nog een vraag, want ja. het is natuurlijk wel heel persoonlijk.
1: Ja, zeker. Nou, scan ik niet door kleding heen. Uh, nee. Het is echt alleen maar oppervlakte-informatie. Ja. Ja. Maar je zit inderdaad met het vraagstuk. Het is ja. best wel persoonlijke ja. 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 informatie.
2: En nou heb jij ook nog een onderzoek uh, gedaan naar een specifieke doelgroep... waar je zelf ook toe behoort, het... hè? namelijk mensen in een rolstoel. Ja. Is het, is het voor deze doelgroep extra moeilijk?
1: Ja, dat is, het is extra moeilijk. Wat uit dat onderzoek blijkt, is het extra moeilijk om kleding te vinden die ja. past. Uh, omdat kleding altijd voor een staande mens wordt ontworpen. Dus uh, ze lopen tegen hele specifieke problemen aan. En daarnaast is passen voor mensen in een rolstoel gewoon heel lastig. Ja. Want uh, nou ja, de pashokjes zijn niet toegankelijk als de winkels al toegankelijk zijn. Precies, ja. En even gaan staan is over het algemeen nee. een probleem. Ja.
2: En, en daar kan zo'n 3D-scan heel erg goed bij helpen?
1: Ja, we, wat we hebben gedaan, is, uh, er is een, uh, zijn bedrijven die maken al Een Eén daarvan die heeft ook een 3D-scanner staan. We hebben scans gemaakt van, die, uh, van zittende personen. En we hebben gekeken, nou, kunnen we nou met software daarop passen? Nou, dat, dat is stap één en dat blijkt te kunnen. Dus nu is het, uh, uh, de uitdaging om dat inderdaad naar de winkels te brengen. Ja.
2: Nou, ik hoop dat dat gaat lukken. Heel ja. veel succes met het onderzoek. Dankjewel. En zo komen we een stapje dichterbij voor iedereen om betere kleding uit te zoeken. Ja. Dankjewel, Lisette Vonk van het Fashion Technology Lab van de Hogeschool van Amsterdam. Nogmaals veel succes. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending die kun je gewoon terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons
1: in de toekomst.